0: Queridos, graça e paz, amém? Nós estamos chegando ao final da nossa série de mensagens, Alinhando a Vida com Jesus. E hoje nós vamos finalizar essa jornada de quatro mensagens que a gente pregou durante esse mês aí. Nosso tema hoje é Alinhando a Vida à Provisão de Jesus. Nós falamos aqui sobre chamado, falamos aqui sobre discipulado, falamos aqui sobre poder e hoje nós vamos terminar essa jornada aqui falando sobre provisão. Deixa a sua Bíblia aberta aí no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Nesse primeiro momento aqui eu quero apenas ler dois versículos com você aqui nesse tempo. Quero ler o verso 25 e quero ler o verso 33 para nossa reflexão nesse tempo aqui onde estaremos encerrando então a nossa jornada de quatro mensagens nesse mês de maio. Nós estamos também encerrando a nossa estação Ganhar, e a partir do próximo mês vamos começar a estação Cuidado. Então você que está numa célula, você está bem conectado a tudo aquilo que nós estamos desenvolvendo na nossa igreja nesse tempo. Se você ainda não tem uma célula, eu queria desafiar você a encontrar uma célula, um lugar onde você possa pertencer, um lugar onde você possa estar, onde você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25 Depois, 33 Jesus disse o seguinte Portanto, eu lhes digo Não se preocupem com as suas próprias vidas Quanto ao que comer ou beber Nem com seus próprios corpos Quanto ao que vestir Verso de número 33 Jesus diz assim Busquem, pois em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça essas coisas lhe serão acrescentadas. Eu quero começar minha palavra aqui nessa noite dizendo para você o seguinte, como é difícil fugir de situações que nos causam ansiedade. É desafiador para nós fugir de situações que muitas das vezes elas causam ansiedade no nosso coração. Estamos rodeados de de coisas que podem facilmente Nos fazer voltar toda a nossa atenção para elas São inúmeras situações do dia a dia Que podem causar preocupação no nosso coração O assunto que Jesus estava tratando aqui nesse texto Era exatamente esse Jesus aqui estava tratando sobre ansiedade Jesus aqui estava tratando sobre questões que traziam preocupação ao coração das pessoas. No texto que nós acabamos de ler, Jesus aborda a importância de não se preocupar com as necessidades básicas da vida, enfatizando a relevância desse tema dentro de um sermão que ele estava pregando. Mateus capítulo 6 do verso 25 até o verso 35 Faz parte do sermão da montanha E aborda a ansiedade e a preocupação Com as necessidades básicas da vida Jesus estava ali ensinando a um grupo de pessoas Como lidar com essa situação Como lidar com a preocupação como lidar com a ansiedade Como lidar aquilo que muitas das vezes Vem para consumir as nossas emoções Jesus aqui, ele estava encorajando os seus seguidores A não se preocuparem com a comida, bebida e roupa Citando os exemplos das aves do céu E dos lírios do campo Que são muito bem cuidados pelo Pai ele instruiu as pessoas a confiarem em Deus, a buscarem em primeiro lugar o seu reino e promete que as suas necessidades serão supridas por esse Pai que cuida da gente nos detalhes da nossa vida. Quando a gente olha aqui para esse texto, esse texto tem uma síntese, esse texto ele tem uma mensagem tem o um ensinamento. E o ensinamento central aqui é confiança em Deus. Não se preocupar excessivamente com as necessidades materiais. E buscar o reino de Deus como prioridade máxima da nossa vida. Esse texto aqui fala sobre essas três coisas. Confiar em Deus acima de tudo. Colocar o reino dele em primeiro lugar e não viver uma vida ansiosa de forma excessiva, de forma escravizadora. Ao tratar desse assunto aqui, Jesus ele revela as muitas preocupações que ocupam nosso coração diariamente, impedindo-nos de descansar em Deus como nosso provedor. Larissa Cis disse algo aqui muito interessante e isso é verdade. Larissa Cis disse que tudo o que a gente precisa, a gente encontra na pessoa de Deus. A gente encontra em Jesus. Se você precisa de descanso, de paz, de esperança, de alegria. Você encontra tudo isso que você precisa Na pessoa de Jesus Quem encontra Jesus Encontra uma vida plena Quem encontra Jesus Encontra uma vida abundante Quem encontra Jesus Encontra descanso Porque sabe que Ele é o nosso provedor Queridos, esse texto aqui é extraordinário Mas quando a gente... Decide colocar em prática as orientações que a gente encontra na palavra de Deus. A gente pode provar um nível inexplicável de provisão em todas as áreas da nossa vida. Talvez a provisão que você precisa hoje não seja dinheiro, como a Larissa disse. Talvez você precise de provisão física, uma cura na sua, no seu corpo físico. Talvez você precisa de provisões emocionais Ou até mesmo uma provisão espiritual sobre a sua vida Tudo isso que você precisa, você encontra em Jesus Queridos, infelizmente, quando estamos sobrecarregados pela preocupação É difícil perceber a importância da gente depender de Deus Depender não é nada fácil, depender nos custa alguma coisa, depender muitas das vezes nos tira do controle ou tira o controle da nossa mão, não é fácil a gente depender de Deus, do sustento de Deus para a nossa vida, ainda que a gente tenha a consciência de que Ele é um Deus provedor. De que é Ele que gera todos os recursos que a gente precisa para a gente viver uma vida segundo a vontade e o querer dEle. Porém, Deus não deseja que vivamos ansiosos por coisa alguma. Mas que a gente dependa da sua provisão. Que a gente confie nele para toda e qualquer situação da nossa vida. O apóstolo Paulo escrevendo aos crentes de Filipenses no capítulo 4 do verso 6. Paulo vai dizer assim, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça apresentem os seus pedidos a Deus. Eu quero dizer algo para você aqui que você deve guardar no seu coração, eu quero dizer para você que a preocupação ela é o oposto da fé, foi por isso que Jesus escreveu, esse, ensinou sobre as preocupações da vida. Porque Jesus sabe que uma vida ansiosa, uma vida preocupada É uma vida que confia e depende muito pouco ou talvez nada dele Então entenda que a preocupação ela é o oposto da fé E se ela é o oposto da fé ela é pecado Porque tudo aquilo que opõe a fé pode ser pecado quando eu não confio em Deus como meu provedor Como meu sustentador Como aquele que tem a resposta para as situações mais difíceis da minha vida Eu estou pecando Eu estou deixando de confiar De acreditar que Ele está cuidando de mim Então a pessoa que sempre se preocupa na verdade, ela está fazendo uma opção. Ela está optando pelo trágico, pelo ruim, por aquilo que é escasso. Ela está sempre adoecendo as, as suas emoções com uma sobrecarga sobre a sua vida. Porém, a pessoa alinhada ao que Jesus ensina sobre a provisão do Pai, ela confia, ela espera. E ela, nada tem falta na vida dela, eu quero nessa noite aqui, queridos, então, de maneira bem rápida e objetiva, aplicar pelo menos quatro verdades que eu aprendo com esse ensinamento de Jesus. Jesus, aqui, ele está nos ensinando sobre provisão. E eu preciso, então, ajustar a minha vida... Eu preciso alinhar a minha vida... Aquilo que Jesus... Ele está me ensinando por meio da palavra... E o que, que a gente precisa fazer... Para alinhar a vida... Ao que Jesus ensina sobre a provisão do Pai? Primeiro... Eu aprendo aqui que para alinhar a vida... Ao que Jesus ensina sobre a provisão do Pai... Confie na soberania de Deus... A primeira coisa que Jesus ensina aqui é sobre soberania, Jesus está falando que Deus ele é soberano, Jesus está ensinando aqui que Deus está no controle da nossa vida, ele vai dizer algo aqui muito interessante nos versos de número 25 e 26, olha aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 6, versos 25 e 26, onde Jesus ele destaca de forma clara a soberania de Deus. Ele diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Aí ele começa então a fazer aqui uma série de perguntas. Ele diz assim: não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa. Observe as aves do céu. Jesus chama a atenção dos seus ouvintes. Quando ele diz aqui, observem. Vejam. Olhem com seus próprios olhos. A forma como Deus, o Deus soberano, o Pai soberano. Ele está cuidando de cada detalhe ao teu redor. Ele diz aqui Observe as aves do céu Não semeiam E nem colhem Nem armazenam em celeiros Contudo o Pai Celestial As alimenta Aí ele olha talvez Para as pessoas que estavam Ouvindo esse sermão E diz assim Não tem vocês Muito mais valor do que elas Queridos, a Bíblia diz que tudo que Deus criou era bom. Essas próprias aves do céu aqui foi o bom da criação de Deus. Mas quando Ele te fez, Geórgia, Ele disse aqui assim, isso é muito bom. Você precisa entender o teu valor diante de um Deus soberano que está cuidando de você que está cuidando da sua vida que está te dando o privilégio de estar aqui nessa noite se debruçando sobre essa palavra e aprendendo coisas valiosas que vão virar uma chave na sua vida e no seu coração Jesus está dizendo para aqueles ouvintes e para nós aqui nessa noite o Deus soberano, Deus que está no controle de todas as coisas, Ele valoriza a tua vida. Nesses versículos aqui, Jesus destaca a soberania de Deus sobre tudo. Na verdade, Jesus aqui ele nos lembra de que não devemos nos preocupar com a nossa vida, pois Deus é aquele que nos sustenta. Ao observarmos a natureza ao redor Vemos como Deus cuida das suas criaturas Por exemplo, como as aves do céu E isso demonstra seu poder e controle sobre todas as coisas Se Ele cuida das aves, com certeza Ele cuidará ainda mais de nós Que somos feituras suas A imagem e a semelhança do Deus soberano as coisas mais lindas que a gente presencia ao acordar pela manhã na nossa janela, são passarinhos que ficam na nossa janela e nos acordam com um belo coral, e quando a gente olha para aqueles seres tão inofensivos, tão simples... A gente vê o cuidado de Deus sobre a vida dele e sempre quando a gente se depara com essa cena linda, esse texto vem ao meu coração. Assim como o papai está cuidando desses pássaros, dessas aves do céu, ele está cuidando de mim. Ele está cuidando da sua casa, ele está cuidando da sua família, ele está provendo todas as coisas. Eu preciso confiar Na soberania dele Antes de tudo existir na terra Ele era Depois que todas as coisas Passaram a existir Ele continuou sendo Tudo isso vai passar e terminar E ele vai continuar sendo Deus na nossa vida ele é o Deus de ontem que proveu. Ele é o Deus de amanhã que vai prover. Mas Ele é o Deus que está provendo hoje. O Senhor é o meu pastor. E de nada terei falta. Não vai faltar nenhum tipo de provisão. Para você, para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. A minha pergunta é, você confia de verdade? na soberania de Deus. Se você confia, entrega o controle. Porque você controlando, você vai ficar preocupado demais, sobrecarregado demais, ansioso demais. Diga para papai hoje, papai, toma aí, ó, chega. Eu não aguento mais tentar ser Deus na minha própria vida isso tem gerado peso, desgaste em mim eu quero nessa noite viver leve, livre e solto para cumprir os teus propósitos Aleluia. segunda coisa que eu aprendo esse texto aqui de Jesus me ensina que para alinhar a vida ao que Jesus ensina sobre a provisão do Pai Liberte-se da futilidade, da ansiedade O que, que é uma coisa fútil? É uma coisa que não tem serventia É uma coisa que não tem utilidade Jesus estava dizendo o seguinte, olha só Essa questão da preocupação, da ansiedade aí Não tem utilidade alguma sobre a vida de vocês Jesus continua o seu discurso ali no sermão do monte aí quando chega aqui no verso 27, 28, 29 30, olha aí na sua Bíblia Jesus ele continua então fazendo várias perguntas, ele diz assim quem de vocês por mais que se preocupe pode acrescentar uma hora que seja a sua vida porque vocês se preocupam com roupas Vejam como crescem os lírios do campo Eles não trabalham e nem tecem Contudo Eu lhes digo que nem Salomão Você sabe quem foi Salomão? Salomão foi um dos homens mais ricos Da face da terra Salomão Possivelmente era Um dos homens que, que tinham As mais belas roupas você pudesse imaginar, Salomão era riquíssimo, a sua riqueza, o seu império, o seu reinado, o seu poder, era esplendoroso, era algo tão grandioso, que Jesus disse assim ó, em todo o seu esplendor. Contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles, como um lírio do campo. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês homens de pequena fé. Ansiedade excessiva na nossa vida rouba-nos a fé. Jesus estava aqui tentando estimular a fé dos seus ouvintes. Jesus estava aqui tentando mostrar para eles a futilidade de uma vida preocupada, de uma vida ansiosa. Nesse versículo, Jesus nos traz uma reflexão sobre a inutilidade de nos preocuparmos com o futuro, especialmente quando se trata da nossa vida e do nosso sustento. A ansiedade não apenas é ineficaz para resolver os nossos problemas, mas também é inútil em termos de controlar ou prolongar a nossa existência. Por mais que nos preocupemos, não temos o poder de alterar o curso dos acontecimentos. Às vezes, queridos, a gente se preocupa por coisas que nem vão acontecer na nossa vida. Às vezes a gente se preocupa tanto por coisas que vão até acontecer, mas acontecendo e não acontecendo... Qual é o papel da preocupação na nossa vida? Nos fazer sofrer de forma antecipada. Se não acontecer, Deus está lá no futuro. Mas também se acontecer alguma coisa, Deus estará lá no futuro para sustentar e cuidar. Haverá dias bons, haverá dias maus. Mas haverá Deus todos os dias na nossa vida. Jesus faz questão de mencionar o fato de que os lírios do campo não trabalham, não tecem. Mas mesmo assim, eles são adornados pelo Senhor. Se Deus cuida bem das flores temporárias e passageiras, não cuidará muito mais de nós, que somos seus filhos amados. Essa mensagem aqui é para reafirmar a você... Deus está cuidando de você Ainda que o cenário ao seu redor Seja desfavorável Ainda que o cenário Econômico desse país Ele esteja adoecendo Muita gente Ainda que a gente esteja vivendo Num tempo de escassez Essa mensagem aqui de Jesus É para reafirmar a você Que está aqui nessa noite Que ele está cuidando de você se Deus cuida até dos detalhes mais insignificantes da criação, com certeza Ele cuidará de nós e suprirá as nossas necessidades. Então entendo o seguinte, a preocupação excessiva é uma ocupação fútil, que nos distrai e nos faz duvidar da fé, nos faz duvidar de Deus. Foi por isso que Jesus disse, homens de pequena fé. Por isso a gente precisa se libertar da futilidade da ansiedade. Para a gente alinhar a nossa vida à provisão de Jesus. Levanta a sua mão para o céu assim. Ó. Diga assim, a despeito de qualquer coisa. A despeito da situação que eu estou vivendo. Papai está cuidando de mim. Aleluia. Terceira verdade Eu aprendo aqui que para alinhar a vida ao que Jesus ensina sobre a provisão do Pai Redefina as suas prioridades É hora de redefinir as suas prioridades Jesus continua o seu sermão nós estamos pregando aqui um sermão de Jesus o esboço é todo de Jesus olha só o que diz os versos 31, 32 e 33 irmãos, acostuma a trazer a Bíblia para a igreja, tá? e nós vamos ficar um bom tempo sem projetar versículos ali nós vamos ter que ler aqui, ó, na palavra vamos nos acostumar novamente de sermos o povo conhecido como o povo da Bíblia, do livro de capa preta. Olha só que coisa linda que Jesus disse assim. Portanto, não se preocupe. Jesus volta a falar sobre a, a palavra preocupação. Não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela, Deus sabe que você precisa comer, Deus sabe que você precisa beber, Deus sabe que você precisa se vestir, Deus sabe que você precisa de um trabalho, Deus sabe que você precisa que a sua empresa ela vá bem. Deus sabe que você precisa de recursos financeiros. Deus sabe de todas essas coisas. Deus sabe que você precisa de saúde física, emocional, para você viver uma vida saudável. Deus sabe disso tudo. E esse Deus que sabe é o Deus que providencia é o Deus que cuida é o Deus que administra é o Deus que abençoa aí Jesus então vai dizer o seguinte olha só, ele sabe disso tudo ele sabe que você precisa comer, beber e vestir Mas deixa eu te pedir uma coisinha Redefina as suas prioridades Porque vocês estão com coração demais nessas coisas Muda o seu foco Para de olhar um pouquinho para as coisas terrenas E volta o seu olhar para o céu Volta a olhar para a justiça de Deus Para a bondade de Deus Para a graça de Deus Para o amor de Deus Para a manifestação de Deus entre nós ele diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, comer, vestir e beber, tudo isso vai ser acrescentado a você. Isso aqui é promessa. Isso aqui é uma promessa de Jesus para nós. Jesus nos convida a redefinir as nossas prioridades. Isso significa que precisamos colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida, para redefinir as nossas prioridades precisamos buscar a vontade, a justiça e o propósito de Deus sobre todas as coisas, precisamos nos ajustar com os valores e princípios do seu reino em nosso pensamento, comportamento e escolhas diárias. O reino de Deus tem sido prioridade para você? Se não tem sido, é por isso que você anda ansioso e preocupado demais. Então está na hora de você redefinir as suas prioridades. Tem gente aqui que não dorme direito. Tem gente aqui que vive um tempo de insônia. Tem gente aqui que dorme preocupado, amanhece preocupado. A mente acelerada não descansa, não se entrega, não confia, não depende. É hora então de redefinir as suas prioridades. Porque queridos, olha só, quando o reino de Deus se torna a nossa prioridade, todas as outras coisas que nos preocupam se tornam secundárias. Fica em segundo plano. Deus promete cuidar, querido, de todas as nossas necessidades. Desde as mais básicas... Até as mais complexas E isso não significa que a gente não precise trabalhar Que a gente não precise estudar Que a gente não precise administrar Que a gente não precise planejar Mas sim que a nossa confiança deve estar firmada naquele que é o primeiro Eu não sei se foi uns domingos desses atrás que eu disse o seguinte Se Deus não for o primeiro da sua vida, Ele não será o segundo por quê? Porque Deus jamais vai ocupar um lugar que não é dele Deus é primeiro Deus é a fonte de todos os recursos Se você está vivo é por causa de Deus É tudo sobre Deus É para a glória de Deus É para o louvor de Deus Quando a gente redefine as nossas prioridades Colocando Deus em primeiro lugar o que, que acontece, pastor Marcelo? Experimentamos sua provisão, paz, abundância, descanso, em todas as áreas da nossa vida, pois Ele é o nosso verdadeiro provedor, que tem todo o poder no céu e na terra, para prover qualquer necessidade nossa. Quero reafirmar, papai está cuidando de você. Cuidado e confiança. Eu confio, Ele cuida. Ele cuida e eu confio. Mas em último lugar, eu aprendo aqui uma terceira e última verdade com esse texto. Eu aprendo que para alinhar a vida ao que Jesus ensina sobre a provisão do Pai, viva um dia de cada vez. Essa expressão aqui não foi dita por aquelas pessoas que escreveram o programa 30 Semanas. Essa expressão aqui, viva um dia de cada vez, não foi criado pelos psicólogos, pelos doutores desse tempo. Quem disse para a gente viver um dia de cada vez? Quem teve essa ideia genial? Jesus Cristo. Ele disse aqui, no verso 34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus faz questão de dizer que basta a cada dia o seu próprio mal. Ele nos lembra que cada dia tem as suas próprias Preocupações e desafios Irmão, se você tiver que se preocupar Se preocupe com as coisas de hoje Não vá acumulando Preocupações de coisas Que como eu disse Talvez nem vão chegar na sua vida Jesus nos lembra aqui que cada dia tem as suas próprias preocupações e desafios E que a gente deve se concentrar em viver plenamente no presente Confiando em Deus para o nosso futuro Hoje é presente, amém? amém. Levanta a mão aí quem comeu hoje Bem alto, levanta o mais alto você puder pelo que eu estou vendo aqui no presente que se chama hoje, não faltou o pão deste dia. Eu quero declarar aqui que você pode descansar. Não precisa se preocupar com o amanhã não. Porque o mesmo pão que você comeu hoje, Deus vai prover para você amanhã. Na tua mesa terá o pão. Na tua mesa terá o sustento Na tua mesa terá tudo que você precisa Para você e para a tua família E eu quero declarar Que Deus vai encher os teus celeiros Para você alimentar gente que não tem nada para comer Não devemos permitir que a preocupação nos consuma E nos... Impeça de confiar plenamente em Deus. O que seria viver um dia de cada vez, então, Pastor Marcelo? Viver um dia de cada vez é um chamado à gratidão. Agradeça a Deus pelo seu presente. Bom ou ruim? Leve ou pesado? Agradeça a Deus. Porque hoje você foi visitado pelo cuidado dos céus. Quando o relógio zerou, zero hora, meia noite, início de um novo dia. Seus olhos ainda estavam abertos. Você foi descansar. Enquanto você dormia, o teu pai que não dorme provia, cuidava. Para que no dia de hoje você pudesse abrir os teus olhos e contemplar o amor e o cuidado dele pela sua vida. Viver um dia de cada vez é um chamado a gratidão. Agradeça a Deus. É um chamado à confiança. Continue confiando que Ele é o Teu provedor. Viver um dia de cada vez. Também fala de entrega. Da nossa vida. Completamente para Jesus. Fica de pé no seu lugar. Você quer receber? Levanta a tua mãozinha assim para o céu. E repita assim comigo. Deus cuidou do meu passado. Deus vai, do meu Deus vai cuidar do meu futuro. Mas Ele está, meu Ele está cuidando do meu presente. Deus cuidou do nosso passado. Deus cuidará do nosso futuro. Deus está cuidando do seu presente. Deus está cuidando. Sabe o que você disse aqui, minha filha? Deus estava no passado. Deus está no futuro Mas Deus está aqui hoje Cuidando de nós Diante dessa palavra Eu quero concluir a minha palavra Ou você crê Depende e vive Ou você controla Se preocupa E morre Qual é a sua Decisão hoje? melhor é alinhar a vida, a provisão de Jesus e depender única e exclusivamente de um Deus que nunca falhou, que não falhará e que não tem falhado com você. Pastor, como é que eu posso responder essa palavra aqui nessa noite? Confiando em Jesus. Confiando no Pai, como seu provedor. Confiando em Deus, como seu sustentador.